0: Hello， 大家好，欢迎收听飞机守护者，我是 Aero Doctor。这几天天气慢慢在变冷了，大家出门要多穿一点哦。不过变冷就算了，这几天还一直下雨，而且还都是挑我休假的时候下雨，害我休假的时候也不能跑出去玩，只能在家休息。然后在家休息的时候还遇到大地震。那天我本来想说来睡个午睡好了，结果刚躺在床上没多久，就开始感觉到整个房子都在摇啊摇。然后因为我们家住的比较高的关系，所以不管地震多大或是多小，都是非常有感觉的。那那天我就躺在床上，因为我准备要睡觉，然后我就感觉到就是地震一开始是上下摇。然后之后就变成是左右摇，然后在上下摇的时候，我还想说天哪，会不会整个房子被连根拔起？结果还好，就是家里都没事。那大家自己也要小心一点。那因为这几天都在下雨，所以整个天气就变得很湿又很冷。之前我有跟大家提过，就是因为我现在工作关系，所以必须要轮班。那我们轮班就是有分早班跟中班，早班的话就是早上六点半就要上班了，所以等于是我五点就要起床，然后弄一弄出门这样子。那最近天气就是慢慢变得比较凉爽，所以就特别好睡。那我每次都是等到闹钟响到最后一刻的时候，就是才甘愿起床。那起床出门弄一弄之后，又是一大挑战。因为我只有机车，所以我上下班都只能骑机车。那这几天因为都在下雨，所以我也还是只能骑机车上下班。那下雨骑车就很崩溃，就是不管你雨衣穿的多多，就是雨水都还是会灌进去衣服里面，然后所以到公司的时候就变得非常的狼狈。然后，因为我们工作要换工作服嘛，然后我就在更衣间一直用吹风机一直吹我的衣服，把它吹干。希望不要再下雨了。好啦，那我们来聊聊今天的主题。前阵子有一部非常火爆的韩剧，就是《鱿鱼游戏》，不知道大家有没有看过了？其中有一集就是《平等的世界》，那那集就是把。泄露游戏的人跟知道游戏的人，把他们 b a 掉。不过这种剧情真的是只有在电视剧里面才会出现，在现实生活中根本就不可能出现。其实，在我们现实生活中，就是会很常遇到不公平、不平等的对待。那我们当然不可能就是直接把对方给 b a 掉。我们只能自己去找到适合的管道去抒发。那为什么会特别拿这一集出来说呢？因为其实不管在哪一间公司啊，就是不平等的对待好像都蛮多的。我举几个例子来说好了，然后再跟你们分享，就是我自己的例子。就像有些公司，就是他们可能有加薪，不管加了多少钱啊，不过就是。最基层的员工反而就是没有被加到，那他们就觉得很不公平。为什么他们没有被加到？那当然也不可能去公司跟公司吵，所以他们就只能自己默默的接受这件事情。不过我觉得，就是那些基层员工都蛮有骨气的，因为他们知道自己被就是不平等的对待后，那他们其实到了。就是他们的合约到期之后，他们就立马走人，就直接离职去到更好的地方。我并不是要鼓励，就是大家遇到不公平的事情就离职，而是我觉得，就是今天当你觉得你已经被对待不公平了。那你当然就是要另寻其他的出路，而不是一直在那边抱怨说为什么公司不给我，为什么公司不给我？你再多的抱怨，公司也不可能会听到，那他也不可能会给你这些，所以你就只能自己想办法。那他们想的办法就是去外面找到薪水更高的工作，我觉得这是蛮不错的啦。那再跟大家分享一个例子。就是有些公司啊，就是不知道为什么，就是对于新进的员工的薪水都给得很高，那那些在公司待了两三年的薪水反而就是没有增加，也没有减少，当然是不可能减少的，但是就是没有增加，那那些员工就会觉得很不公平，凭什么我们在公司待了两三年，可是却没有被加薪？就是他们的心理想法是这样子的，那我觉得也不是说就是新进来的人就是要给很低的薪水，或是给很高的薪水。我觉得应该要有一个标准在，而不是就是每个人进来的薪资水平都不一样，有些人很高，可是有些人却低得很夸张，然后也没有调薪这样子。那那些人也都在公司，可能默默付出了两三年，可是却好像没有被公司看见他们的努力，反而是那些从其他地方跳槽过来的人，就是他今天可能开六万或是七万，那公司就直接用六七万去聘请这个人进来。那也许那些人都是有非常强大的实力，就是可以领到这么多薪水。可是我相信，还是有些进来的人是靠着前公司的光辉，然后就这样子跳槽到一间新的公司，然后就开价开很高，这样。那其实对于就是待在公司两三年的员工，就是一种伤害。那他们只要被伤害久了，最后其实也会走上离职这条路。甚至我还有就是听到很夸张的，就是那些。领着高薪的主管，就是他们可能月薪都九万、十万这样子，可是他们做的事情却是一个请聘请两三万的人就可以做的事情。那其他人看在眼里，当然会觉得不公平啊！为什么主管领了这么多薪水，可是却在做一个可能找一个大学生来就可以做的事情这样子？那。久而久之之后呢，就是大家对于这个主管可能就不会这么的信服他，甚至可能就是他提出了什么问题或方法，就是底下的人可能就是不愿意照着这样子做，然后就按照自己的想法自己去做这样子。所以在现实生活中，就是有太多太多这样子的例子了。但是我们真的没有办法，就是把那些人，就是就像电视剧也这样子，一枪直接毙掉。那再来说说我自己的例子好了。上一集有跟大家提到，就是我在那间公司的薪水很低嘛。那我那间公司其实是这样子的，就是它有分正职跟非正职的人员。那何谓非正职呢？就是有些公司他可能不想花太多钱聘请正职的员工，那他就会去找下包商，就是可能像人力公司，然后就会请人力公司去找人。那那些被找进来的人的薪水就会变得超级低。那我那时候就是在派遣公司，就是我是应征派遣公司，所以我的薪水就相对比较低。那要怎么样才能成为那间公司的正职员工呢？就是要每年会有招考，算是国考吧，就是像公务员那样子，每年都会有考试。那我也不是那种很不争气的人，就是我知道有考试，我当然就是会去准备考试，想办法考进那间公司的正职。那也刚好就是在我工作的那一年有开出名额。然后那时候我想说，不然我先从技术员开始考好了，因为他有分技术员跟工程师。那技术员的考试内容会比工程师来的简单一些。那我当时就想说，不然先求有再求好，所以我就先考了技术员的这个职缺。那那时候他开出来的缺就是他只要三个人，然后有分第一阶段笔试跟第二阶段面试。那面试的话，就是取他录取的人数的三倍，意思说就是我那个职缺开了三个人，那他就会取九个人到第二阶段面试。我记得那时候就是考我们那个技术员的那一组，大概有七十几个人吧，然后只要取前九个才能进到第二阶段。那考试的话，就有考英文、国文、专业。其他的我有点忘记了，然后就是看你的那个加权分数有没有到达，那他就会取前九名进入第二阶段。那我那时候算是运气还不错吧，就刚好有考到那前九名，所以就是有进入第二阶段。那时候就只有我一个女生，就是有考进那前九名，所以我觉得呃自己还蛮厉害的。<笑>不过可能就是我第二阶段面试没有表现得很好，所以到最后就是没有录取。那当时没有录取，我也就是想说啊，那就算了，不然就是明年再再重考嘛。然后那时候就是在现场工作的时候，就会听到很多八卦。那那时候录取的三个人啊，就有两个人是在我们捧场那边工作的人。那我有一天就是在飞机底下工作的时候，然后就有其他部门的就有在说，他就说：“哎、欸，你是不是有考，就是考到面试这样子？”我说：“有啊。”然后他们就说：“哎，那些就是最后录权那三个人啊，其实都是已经被内定好的，就是其实撇除那三个人，其余六个人。”的面试表现，不管多么的优秀，都还是会被刷下来。那我那时候听到他们这样说，就瞬间超难过的，因为我本来以为考试应该就不会遇到这样子的问题。我知道那间公司就是很多都是有关系的人在里面，就像可能那时候。就是周遭的同事啊，很多人的什么爸爸妈妈或是叔叔啊，这些有亲戚关系的人，可能都都在里面工作。那甚至还有一些就是有当到官的，就是主管级的这样子。那因为我什么背景都没有，就一个人前往到那个地方，所以就是也没有人可以替我官说这些。那录取了那三个人啊，其实他们的。就是亲戚啊，都有去跟就是面试官说，所以就是导致最后的名单就是已经被内定好了，甚至还有还有听到就是有人说他们连考试题目都有，我就想说天哪、啊，这也太夸张了吧！这是国家级考试哎、欸，竟然还还有这种荒唐的事情发生，那我就觉得超不公平的。就是大家都没办法公平竞争，而都是这样子靠关系、靠关系的。本来每年的考基，我想说大家都靠关系，然后被打得很高，那就算了，我就去参加考试。结果没想到考试也都是给大家在靠关系，然后就觉得有点失落。我那阵子难过的超级久的，不知道这些事情都还好。就一知道之后就觉得很难过，不过现在想想也还好啦，就是没有考上也也没有关系，就在另寻其他更好的地方这样子。不过其实正职的技术员薪水也不是很高，我记得那时候好像是2万8吧，然后再加一些 Lily Coco 的东西，然后就变成3万。那在靠每年的加薪，就是一直在往上加这样子。不知道大家听完我这样说，会不会就不敢去考公务员了？不过我还是鼓励大家可以去考考看啦、啊。那时候其实我考进那前九名的时候，是真的蛮开心的，就是完全在我意料之外。我想说，我成绩这么差，应该不可能到前九名。结果没想到竟然有达到。那至于第二阶段面试的分数，就不是我能掌握的，就也没有办法这样子。我那天面试的时候，还特别穿了公司的制服去面试。不过大家也都是这样子啊，就是如果是公司的员工，就是有考进去的话，就是会穿公司的制服去面试。那那时候面试的时间就是十分钟。不多也不少，因为你一进去的时候，外面就会有人在帮你计时十分钟，然后时间一到的话，就会敲门，就是请你出来这样子。那不管你在里面有没有讲完，你就是必须要出来，因为后面还有很多人要进去面试。这样，我记得那时候几乎都是我在讲，就是我当时的工作经历。那面试官也没有特别问我什么，然后时间就到了。在还没有面试前，都觉得哇，那十分钟怎么那么久？真的讲得到十分钟吗？可是当自己真的进去里面面试的时候，就觉得哇，十分钟怎么过得这么快？我想讲的都还没讲完呢。那我自己也是因为被这样子不公平的对待，所以我最后也是选择了离职。那我自己是从来没有后悔离职，之后再跟你们分享原因。今天聊的比较偏航空公司的黑暗面，不过也是现实面，现实就是这么的残酷，根本就是没有办法打造一个天下太平的世界，一定会有不公平的地方，那就要看自己是怎么想的，自己怎么去做取舍，自己怎么去吸收跟消化。像我自己那时候就难过了一两个礼拜，之后就痊愈了，然后就开始前往下一个目标这样子。好啦，那我们今天就跟大家聊到这。上一集有听众说薪水这个话题应该可以聊两个小时吧？不过如果我真的聊了两个小时，我应该现在就已经失业了，<笑>把公司更黑暗的地方都讲出来这样子。那还有听众希望我走出自己的风格，但对于我现在这个频道的风格，我还没有什么想法，之后再来想想。现在就是比较偏跟大家聊天哈啦，然后把我的经历分享给大家这样子。那有听众告诉我说他失恋了，然后把我的频道的每一集都听了两次。那非常感谢大家帮我增加了收听率。那希望你可以早日从情商走出来。好啦，如果大家想听我聊什么主题，欢迎大家留言给我，让我知道。那如果你喜欢我的频道的话，记得给我五星好评。我们下一集见，拜拜。